0: Der PA-Podcast. Gespräche über das Vater und das Vater sein, über Freude und Sorgen, über volle Windeln, zu wenig Schlaf und fröhliches Kinderlachen. Offen und und manchmal sogar witzig. Der PA-Podcast. So, Michi, wir sitzen wieder zusammen und das letzte Mal, wo wir, wo wir geschwätzt haben, sind wir eigentlich auf einem absoluten Höhepunkt ausgestiegen der Moment, wo du zum ersten Mal dieses neugeborene Kind siehst, wahrnimmst und so in der Wolke von Glückseligkeit irgendwo schwebst. Und dann kommt der Moment, wo die Realität dich wieder packt und wo die wieder aus der Wolke herausriest. Bei mir ist das sehr relativ schnell gekommen. Wie ist das bei dir gegangen? Wie lange bist du in dieser Wolke drin gewesen? und wie ist nachher der Übergang so in Okay, jetzt ist mein Leben ein anderes, die Erkenntnis. Wie ist das vonstatten gegangen bei dir?
1: Ich würde sagen, bei mir ist es ein bisschen länger gegangen als sofort. Es ist halt genau gleich, wie du gesagt hast, völlig emotional überladen. Der perfekte Moment ähm, in der Operationssaal hinein, du, du hebst das Kind, du schaust es an, eben, es ist wunderschön. Es gibt gewisse Sachen, wo dann wieder ein bisschen die Realität langsam, langsam, langsam reinkommen. Okay, zuerst Schritt für Schritt geht's weiter. Ähm, eben, wir flicken deine Freundin zusammen. Ähm, es geht zurück in den Kreissaal. Ähm, aber dort ist wirklich für mich, es hat wirklich morgen früh gewesen, morgen um vier Uhr. Es ist noch mehr oder weniger ruhig gewesen, überall. Wir sind mit dieser Hebamme im Kreissaal rein sie Es ausgewogen, also gemessen worden, gewogen. Vielleicht sicher noch Spezielles bei uns einfach gewesen, dass natürlich meine Partnerin ist, ist relativ fit gewesen. also Sie war jetzt nicht im stundenlangen Kampf, gewesen. klar, ich meine, die Spinalanstasi... Es ist es ist nicht ohne. Es ist nicht ohne, aber es ist nicht physisch extrem anstrengend mhm, gewesen, oder? Auszehrend. Ganz genau, sie konnte ihre Beine zwar nicht bewegen, und war sicher also emotional genau gleich wie ich, und Schmerzmittel. Aber sie war wach gewesen, sie war stark gewesen, sie konnte sich auch genau gleich auf das Über- und mit dem Kind freuen wie Ich, ich glaube, wissen wir denn wirklich zum Beispiel aus dem Kreis halt außen gesehen ist es morgen um 6 Uhr wir sind dann unten in der Wochenbett auch dann sind wir beide völlig fertig aber ich bin immer noch wirklich völlig heil wir hätten ein bisschen geschlafen zwei drei Stunden ähm, ich habe ein bisschen geschlafen muss man sagen mhm. sie hat glaube ich überhaupt keine Minute mhm. und wenn ich dann wieder wach bin dann ist mir so ein bisschen klar okay jetzt gibt es Bedürfnisse oder weißt jetzt muss irgendwie das Kind muss hat Hunger ähm, ich habe Hunger Plötzlich fängt es langsam wieder an die Realität, um was muss man sich alles darum kümmern. Der
0: Papa podcast
1: Wir haben ein grosses Glück, gehabt, dass wir im Spital zu Winterthur ein Familienzimmer hatten. Das heisst, wir haben wirklich einfach die, äh, die ganzen vier Tage, die wir hier waren, haben wir ein Zimmer für uns gehabt. Das war schon also eine kleine Bubble. Gewesen. Wir konnten das können zusammen kennenlernen und es zusammen in die Rolle hineinleben, was ich als ein extremes Glück empfunden habe. Ähm, weil ich das auch eins zu eins mitbekommen habe, also, weisst du eben, was braucht das Baby, wie funktioniert das mit dem Stillen, Körperpflege. Ich war natürlich der, der sie am Anfang gewickelt hat, weil meine Freundin nicht aufstehen, können. also bis sie das erste Mal können zwei, drei Schritte laufen, ist es ein paar Stunden gegangen und ähm, bis sie können das erste Mal aufs WC laufen, war sind, ich, sind fast 24 Stunden. Gewesen. Also es ist, ich war am Anfang der, als halt, sie das Kind umeinander tragen konnte und sich, und sich so um diese Sachen zu kümmern. Aber für mich ist das total gestumme. Also ich hätte mir nicht können vorstellen, wie das ist, wenn du jetzt mit der ganzen Corona-Zeit nur ein, zwei Stunden pro Tag besuchen besuchen. Hm. Das, das würde ich mir als eine extrem emotionale Belastung vorstellen. Dann sitzt du hockst die Hei oder am Schaff und weiß jetzt genau, hey. Deiner Freundin geht's vielleicht nicht so gut, und was macht Und denke eh nur an deine neue Familie. Ich hätte mich nicht auf irgendetwas anderes konzentrieren Und so sind wir wirklich einfach dort hineingegangen. Und, mhm. ähm, einerseits haben wir uns gut betreut gefühlt durch all das Personal, das uns halt über die Sachen zeigt gleichzeitig mussten wir uns um nichts kümmern, oder? Offensichtlich. Du kommst über Essen, und, und musst nichts muss nicht putzen. Es wird alles gemacht für dich. Das war ist, das ist wirklich extrem bereichernd. War. Ich hatte auch das Glück, dass ich jemanden in der Küche des KSW. Kenne. Ähm, die haben uns äh, einen riesigen Fruchtteller geschickt, der auch so, äh, echt cool war. Da so, konnte wirklich eine Woche lang von diesem schnabulieren. Ja, das Schwierige war natürlich, wirklich gewesen, dass ähm, nach einem Kaiserschnitt, das geht länger, bis ich sich dann halt wirklich die Mutter erholt. Sie sich, die Freundin hat sich am Anfang knapp können, aufsitzen. Stillen war recht schwierig. Mhm. War halt, weil man also stillen ist ja eh etwas, das nicht so einfach ist. Ich habe in der Zwischenzeit gelernt. Da gibt es ja x Positionen und Sachen, die du falsch in der Richtung kannst falsch und richtig machen kann. Aber man kann dich auch nicht richtig bewegen und nicht richtig aufsitzen, weil es dir überall wehtut. Das war schon noch recht tough. Gewesen, ja. ähm, Wie lange sind ihr denn noch im Spital nach dem Kaiserschnitt? Vier Tage. Vier ganze Tage. Ja. Also vier ganze Nacht, muss man mhm. eigentlich sagen. Mhm. Ich glaube, es ist einfach ein Tag länger, als wenn du bei ähm, einer vaginalen Geburt.
0: Der Papp-Podcast wie war das bei euch? Ähm, ich bin jetzt gerade am Studieren, wir sind glaube am Sonntagmorgen ist die geburt gewesen und ich bin den ganzen Sonntag dann noch im Spital gewesen und am Abend dann irgendwann einmal musste ich so das Auto zurückbringen und bin dann mal heim, weil wir hatten kein Familienzimmer hatten, sondern es war glaube ich zwei personenzimmer wo sie am Anfang noch alleine waren. Ich bin dann einmal heim und irgendwie 14 Stunden durchschlafen, am Montag noch einmal arbeiten und mich quasi abmelden, dass ich jetzt dann die nächsten fünf Wochen nicht, nicht rum bin. So wie ursprünglich geplant, tatsächlich am Termin und alles. Und dort dann einfach noch alles abschließen und mein Zeug mit heine und so. Ich bin dann halt am, am, also am späteren Nachmittag nach dem Schaffen wieder ins Spital gegangen, ein paar Stunden. Und dann wieder heim schlafen, am Dienstag auch am Morgen aufgestanden und halt eben so ein bisschen noch die letzten Sachen daheim gemacht, nochmal die Wohnung irgendwie geputzt, irgendwie die Nacht vom Samstag noch, noch aufgeräumt, <lacht> wo noch immer irgendwie in der Küche mehr oder weniger gestanden ist, so. Einfach alles auf Vordermatt gebracht und nochmal gross Vorräte einkaufen, dass wir mal sicher die nächsten paar Tage, wenn wir daheim sind, Ruhe haben und nicht rausmühen. oder nur, wenn wir erwähnt. einfach zum mal an die frische Luft zu kommen, dass wir wirklich uns können einmü einmümmeln daheim Und am Mittwoch bin ich, sie, bin ich sie am Mittag so vor dem Mittag go abholen, dass heißt, es ist der Sonntag und dann Montag zieh ich die zwei mhm. Tage und damit Mittwoch. Mittag sind wir denn daheim gsi wir sind am,
1: ähm, ich, wir haben ja am Montag am Morgen äh, auf die Welt und sind am Freitag Hause, mhm. Wo ich dann wirklich muss sagen nach diesen paar Tagen Spital, es war wirklich schön und es war gut, aber ich bin echt froh, sie sind jetzt nach Hause, oder einfach nur mal. Äh, ja. Das Zimmer ist dann langsam eng geworden, habe ich gefunden. Ähm, du doch auch die ganze Zeit gestört. Oder? Ich meine, ja. Ja, da gibt es Visiten und am Morgen kommen sie rein am 7 Uhr und dann ähm, ja. kannst du nicht so wirklich deinen eigenen Rhythmus finden. Keine
0: ruhige Moment, so, wenns auch wenns kind dann es ist dann nicht ruhig und du hast dann irgendwie mal Zeit zum zweiten zu schwätzen und irgendwie zu rekapitulieren, was genau. passiert ist und wie du fühlst und so, sondern es läuft ständig irgendetwas um die herum und es ist so nicht gemütlich, haben wir es zumindest auch nicht empfunden Das, eben, das
1: Spital ist eh nie gemütlich, ja. oder? Gleichzeitig ist es natürlich für mich schon, aber dann kommst du heim, Freitagmorgen, super schöner Tag und dann kommst du rein und findest du okay, jetzt können wir natürlich nicht mehr einfach die Hebammen fragen, wenn wir eine Frage haben. Der
0: Papa podcast Wie hast du das empfunden, den Moment so von, dem, von, von dem Heiko? Von dem heiko? Die Erkenntnis die hat bei mir wirklich ganz krass reingeschlagen, in dem Moment, wo wir heiko sind und in die unsere, unsere relativ kleine Wohnung sind. Und du hockst dort an und packst aus und realisierst dann so, jetzt ist mein Leben anders. Ab jetzt ist mein Leben nicht mehr mit dem vergleichbar, was noch vor vier Tagen war jetzt sind wir verantwortlich für das Leben von einem anderen Menschen, wo uns auf Gedeih und Verderb ausgeliefert ist und ohne uns keine Überlebenschance hat. Und das ist einerseits so beängstigend und auf der anderen Seite ist es ja auch schön, jetzt bist du eine Familie und jetzt hast du den Menschen und der ist auch, du, bist, du willst du für dich da sein. Es ist ja nicht so, dass du das jetzt nur als Belastung empfindest und, oh mein Gott, jetzt muss ich das auch noch, du hast das ja sehr bewusst gewählt und das ist ja auch ein wahnsinnig schönes Gefühl, aber es ist auch... Bis zu einem gewissen Grad für mich war so es im ersten Moment wirklich ein beängstigendes Gefühl war, Ich kann das doch noch alles gar nicht. Ich bin verantwortlich und muss ganze Haufen Sachen machen, die ich noch nie gemacht habe, die ich nicht gelernt habe und die ich nicht weiß, wie es funktioniert. Ich muss noch in das hineinwachsen. und wie lange brauche ich für das? Und Was mache ich alles falsch?
1: ich habe das eben genau der Vorteil gefunden von der, von der ein paar Tagen zusammen im Spital, weil das hat mir wirklich, das habe ich das Gefühl gehabt, das habe ich dort schon so ein gelernt, was so die die Grundbedürfnisse zu befriedigen. Mhm. Ähm, eben mir hat mir gezeigt, wie wir mir hat mir, uns zeigt, gezeigt, wie wir still Ich habe es gefunden, das, das ist wirklich so ein langsam Schritt um Schritt und das hat mir dann auch keine Sorge gemacht, wenn wir heil wo sind. Mhm. Dafür sind dann plötzlich irgendwelche so ein Angst auftaucht, die ich hey, völlig noch nie so kann in meinem Leben. Ähm, was ist, wenn das Kind krank wird? Ich meine mhm. äh, im Spital ist kein Problem, überall Kinderärzte und irgendwie eh mal eine Frage hast, wieso jetzt dann einen roten Fleck dann fragst du mhm. Aber wenn du plötzlich selber verantwortlich bist, wer fragst du denn? Unser Wickeltisch ist im ersten Stock oben, ähm, wir wollen zu einem kleinen Häuschen, mega steile Steggen auf und dann, wenn ich sie das erste Mal Horror. War, hey, ich hey wenn ich stolpern? Hey, shit, Nein. die Stege ist noch nie so steil, ja. gewesen, wenn ich so ein kleines Mädchen in meiner Ernte hatte.» Ich hatte, wirklich, ich hab Blut geschwitzt. Mhm. Noch jetzt manchmal, so, wenn ich dort rauflaufe, da dachte ich, hey, geschieht eine Hand an die Stege heben, da darf nichts schieflaufen. Mhm. Was ist, wenn sie vom Wickeltisch runtergeheht, wenn sie vom Sofa runtergeheht,
0: ist einfach so plötzlich Angst um, um eine dritte Person, die wo ich so noch nie gehabt ja. dir selber gegenüber auch nicht hast, weil du für, für dir selber, du kannst ungefähr einschätzen und du weisst, was die Risiken sind. Genau. Und manchmal gehst du mehr ein und manchmal weniger, aber du bist für dich selber verantwortlich. Und das ist ganz eine so, dass, eben, dass dafür verantwortlich bist, dass es den Minimenschchen da jetzt einfach so gut geht, wie es nur möglich genau. ist. Der Papp-Podcast Plötzlich hat man dann so Ängste und Gedanken, die du nicht kennst, die, die sind wie angeworfen da.
1: Ja, und ich meine am Schluss eben, du bist ja ein Anfänger, total Anfänger. Ja. Was bedeutet die Geräusche, was bedeuten das? Ist das normal, dass sie so hechelt in mhm. der Nacht? Oder, oder wieso fängt sie plötzlich an zu grunzen mhm. und ist alles in Ordnung? und mhm. Plötzlich hast du das Gefühl, hey, sie schnuft ja gar nicht mehr. Mhm. Bis du mal ganz nah heringehst, du ah, durch. sie schnauft ja. schon, man ist einfach nur mhm. ganz, 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 ja. ganz leisig. Das war mal ein Schock gewesen für mich, weil ja. ich das Gefühl hatte, hey, nein, jetzt sie nicht mehr. Mhm. Äh, gleichzeitig ist das ist schon auch so ein im Prozess, wo du merkst, hey, die sind ja sehr viel robuster, als es eigentlich ist. Also so
0: einfach machst du die nicht kaputt. Mhm. Ähm, und sie holen sich auch wirklich das, was sie brauchen. Yeah, sie me sie melden sich schon, wenn es etwas wenn Du musst zwar noch herausfinden, was es jetzt gerade ist. Ganz genau. Weil es tönt recht gleich immer. Das ist einfach laut. Ja. <lacht> <lacht> aber sie schauen schon, dass sie das
1: bekommen. Mhm. Sie, sind, sie sind definitiv... Was ich so wirklich schwierig gefunden habe, ist zum wegen der Temperatur, oder? Mhm. Dann sagen die alle, du musst in den Nacken hineinlangen, ob mhm. es warm oder kalt ist. Das nützt dir gar nicht. Weißt du nicht, ob das mir zu warm oder ja. zu kalt ist. Okay, es fühlt sich etwas warm an wie
0: Haut. Ist das jetzt okay? Mhm. Das sind so Sachen, die du einfach ein glaubst, musst du musst Routine überkommen. Aber ja. Ja, ja, und die kriegst du ja auch. Ich meine, du hast jetzt ja ewig lange Zeit, zum all das zu lernen. Eigentlich, du möchtest natürlich im ersten Moment möglichst schnell, möglichst souverän mit allem umgehen. So mit den ersten Tagen und Wochen, wo dann irgendwie daheim bist und, und eben genau das merkst. du. Das Kind ist relativ robust und das meldet sich schon, wenn einem etwas fehlt. Du musst herausfinden, was es ist und so eine gewisse Grundsouveränität stellt sich dann schon mal ein. Und eben irgendwie Wickeln ist jetzt keine Hexerei und dann wirst du halt auch mal noch irgendwie dann du halt mal eine Ladung ab während dem Wickeln. Gehört dazu, zu, auch an das gewöhnst. Ja, ja wenn es nicht lustig find. hey es ist, es, es ist halt. Und es ist so Leute. faszinierend,
1: wie du auch so schnell in die Rolle reinwachst. Ich meine, von zwei erwachsenen Leuten, innerhalb von zwei Wochen sitzt du zusammen, und zu und und unterhalten dich über die Farbe und Konsistenz von Babyfäkalien. Ja. Oder? Also wirklich, es, es ist so bisschen, Es geht wirklich schnell. Ja. Und ich habe es auch, die ganze... Die, das das Nicht-Souveränsein. souverän sein. Ich muss ich über mich selber immer auch wieder lachen. Ja. Also es war auch recht amüsant. Ich habe mich auch so auf eine Art selber noch mal neu kennengelernt, ja. wenn du wirklich etwas machst, was du nicht kannst oder noch nie gemacht hast. Mhm. Es ist zwar keine Hexerei, aber, aber du machst jetzt Sachen, die du völlig anfangen musst. Es ist wahrscheinlich gleich, wenn ich müsste irgendwie einen Jodelkurs und ich hätte zwei, drei Tage später schon irgendwie eine, eine Premiere, die mir ja. Leute wieder zuschauen würde, würde ich mich wahrscheinlich genau gleich fühlen. Also völlig, ja aufgeschmissen. Was machen wir jetzt daraus? No. Lacken. Wie ziehe ich jetzt genau so einen blöden Body über den riesen Kopf? Rein? Das kann doch gar nicht sein. Es geht unmöglich
0: durch. Aber am Schluss geht es dann schon. Ja, ja. Der Papp-Podcast Was du ja sicher jetzt auch merkst und was ich dort gemerkt habe, ist halt, es hilft extrem, wenn du zu zweite bist und das Zeug ja weil die Frau, Deine Frau muss das ja genau gleich lernen. Die hat ja auch nicht den Schalter und kann das alles. Hey, ich könnte mir nicht vorstellen, wie das wäre, wenn sie jetzt einfach alles alleine machen
1: mhm. Für sie, aber auch für mich. Ich meine, ich fände es den Horror, irgendwie drei Tage später arbeiten müssen und dann einfach nur so einen Feierabend-Daddy sein, der kommt und, und, und das Ganze auch gar nicht mitbekommt. Also ich finde, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das irgendwie für die Generation isch, wo war, die wirklich arbeiten, am Abend heicho sind, ihre Kinder noch zwei, drei Stunden gesehen haben, bevor sie ins Bett müssen. Und am nächsten Tag ist es wieder von vorne losgegangen. Die Sonne, eben so eine
0: Wahnsinnssache, die du doch irgendwie ein bisschen näher erleben Ja, auf jeden Fall. Also, das war für mich wie von vorne an klar gewesen, dass ich nicht irgendwie mit, dem, mit dem gesetzlichen Tag Vaterschafts. Urlaub, <lacht> was damals offiziell ja geht und jetzt im Moment immer noch, dass das irgendwie definitiv keine Option ist. Und ich habe auch das Glück gehabt, dass ich einen kollektiven Arbeitgeber und einen sehr verständnisvollen Chef kann der selber auch zwei Kinder hat. und ich mit, wo ich mit meinem Vorschlag co bin, wie ich das organisieren will organisieren. Der von Anfang an gesagt ja klar, das geht. Das, das kriegen wir, das kriegen wir aufgefangen, wenn du fünf Wochen nicht da bist. Das, das muss funktionieren. Und die fünf Wochen wo ich, ich den voll daheim war und mir wirklich als Familie zusammenwachsen haben, konnten, die sind für mich extrem wichtig und wertvoll und bereichernd gsi Und die sind aber natürlich vor allem auch für meine Frau extrem wichtig und wertvoll gewesen. will also das Wochenbett heisst nicht um ein Sonstbett. Mhm. Der Körper, der Mensch, der muss sich erholen von, von einer wahnsinnigen Anstrengung. Und da bist die ersten Tage und Wochen bist nicht einfach wie angeworfen, so das Kind ist jetzt da und jetzt bin ich Mutter und jetzt läuft alles und jetzt schmießt in den Laden. Und stelle das Kind und versorge es und putze und wäschen und gehen, und gehen und einkaufen und alles andere auch noch einfach rund um die Uhr im Griff. Und wenn ich Glück habe, kriege ich Schlaf und wenn ich Pech habe, kriege ich halt nicht viel Schlaf Egal. Das ist ja völlig eine irre Vorstellung und das mutet sich fast ein bisschen absurd an, dass das irgendwie einmal so hätte funktionieren sollen. haben ist für ganz viele Frauen ja tatsächlich halt einfach so gewesen ist wo auch keine Wahl hatten, wo mhm. sich ja auch nicht anders können aussuchen Und ich finde, ich hans das Glück gehabt, dass ich es mir selber organisieren konnte. Und bin aber eben, jetzt halt auch mit einer Abstimmung, die wir zuletzt hatten, ganz klar der Meinung, dass jede, jede Familie, und ich sage jetzt explizit nicht Maß, sondern jede Familie das Anrecht haben muss, auf so eine Zeit. Und die für die Familie und damit langfristig halt auch für die Gesellschaft extrem wichtig ist.
1: Auf jeden Fall. Und, und.
0: Also, also, viel bringt.» «Ja, und zwar, es bringt ja bringt. für
1: all etwas, oder? Also ich finde, ähm, es bringt unseren Partnerinnen etwas, das eben nicht heisst. Es bringt doch uns als Mannen etwas, dass wir uns an dem können beteiligen Ich bin überzeugt, es bringt auch unseren Arbeitgeber etwas, mhm. dass wir einfach irgendwie äh, näher an dem sind und eben auch an dem können wachsen und, mhm. und an dem können und dem lernen Es ist doch einfach die Hanebücher, wenn du das Gefühl hast, nur wenn du hinter deinem Bürostuhl sitzt, siehst du produktiv und sinnvoll eingesetzt.» Die, weißt, die Argumentation, dass äh, wir können die Leute nicht irgendwie einfach zwei drei Wochen die Heil gala können, das kann doch nicht sein. Ich meine, jeder kann von uns auch einen Autounfall haben und ein Bein und dann bist du auch zwei drei Wochen im Spital und dann geht es ja auch irgendwie. Die Frage ist natürlich noch, wer zahlt die ganze Sache, das ist ein ganz anderes Thema. Aber ich bin davon überzeugt, ähm, wir als Gesellschaft profitieren davon, wenn wir die Last und halt, äh, die schönen Momente mhm. besser können untereinander verteilen können. Ja, auf
0: jeden Fall. Und da gibt's denn in dieser Zeit hat's es ja so viele erste Male, wo du etwas zum ersten Mal gemacht oder erlebt oder gesehen hast, oder wo dein Kind zum ersten Mal etwas gemacht hast, hat, wo, wo ich keinen einzigen von ihnen verpassen wollte. Ja. Wenn, wenn das Kind zum ersten Mal gurgelt oder zum ersten Mal die Mundwinkel so verzeugt, dass man kann behaupten kann, es sei jetzt am Lächeln oder zum ersten Mal tatsächlich irgendwann laut rauslacht. Was jetzt vielleicht nicht in den ersten zwei Wochen passiert, aber all die Momente, oder wenn ich zum ersten Mal das Kind im Trag durch bei mir am Buch habe und spüre oder auf dem Sofa liegt und das Kind schlaft auf mir drauf. Und ist einfach da und schmückt und wärmt und schnufft Und das sind das, das, das perfekte Momente in dieser Situation. Oder die zum ersten Mal allein rausgehen und spazieren. Machen. einfach, dass meine Frau daheim mal zwei, drei Stunden ihre Ruhe hat. Das Kind ist gestillt, es hat frische Windeln an. Ich habe alles, was ich brauche und ein Flasche und alles dabei. Und kann grundsätzlich jetzt mal einfach ein paar Stunden mit dem Kind in der Stadt anlaufen Und sie hat ihre Ruhe und kann für sich schauen und es Partner und muss sich um nichts kümmern. Der Papa-Podcast
1: Trag, du super Sache im Fall. Ich gebe zu, ich war ja zuerst ein bisschen skeptisch. Ich habe immer ein Hippie-Ding. Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, ich habe zehn Jahre lang in einer Großwege gewohnt mit vielen Hippies zusammen. Und all diese Stofftücher das Wickeln, es hat immer so ein bisschen ausgesehen, so eine Mischung zwischen esoterischem Ritual und irgendwie leicht komischer Mode, aber seit mir das Ding haben. Absolut genial, ähm, die Aurelia ist zufrieden, weil sie irgendwie bei meinem Körper mhm. ist. Für mich ist es super, weil ich kann das Kind um tragen Antrag, ich kann meine Teile der Last tragen und gleichzeitig noch etwas machen mit meinen Händen. Es ist Hände Für frei. meine Partnerin ist es super, genau wie du sagst. Sie kann einfach mal, einfach mal zwei Stunden anliegen und mal ein schlafen, ohne dass sie bei jedem Geräusch haben muss. Hey, oh, ich muss da sein, wirklich äh,
0: absolut. Double Thumbs Up Vertragtücher. Super Erfindung. Ja, auf jeden Fall. Wir haben das auch extrem... Und das, eben, es ist so, auch so emotional schön. Ja. Wenn das Kind so nah an dir dran ist und du das so spürst und du merkst, wie es ruhig ist und wie es sich entspannt und einschläft und einfach... Das Kind hat den Frieden und du kannst den Frieden haben. Du kannst aber auch die Waschmaschine füllen und abwäschen und weiß ich nicht was machen oder einen Spaziergang. Das ist so... Das habe ich wahnsinnig schöne und intime Momente gefunden, wenn ich, wenn, ich, wenn, ich sie, wenn ich sie im Tragtuch vor dem Buch habe und, ja. und dann einfach eben entweder irgendwo gesessen und rumgelaufen bin, und etwas gemacht haben das, das ist und, halt wieder so ein bisschen das. Das oder ist das wir... Bonden. Das, das Bonden, genau. Bonde. Und es ist,
1: wir haben ja schon bei der ganzen Schwangerschaft darüber gesprochen, du bist jetzt als Mann, bist so ein bisschen, ja, das fünfte Rad am Wagen auf eine Art. Dich braucht es nicht unbedingt. Ich finde jetzt gerade zum Wochenbett, das ist ein bisschen ähnlich. Ich meine, die stille Reise, das Essen, das muss zwingend rein. Also ohne meine Freundin gäbe es nicht, sie ist halt nach wie vor Bezugsperson Nummer eins und trotzdem mit der ganzen Tragdurchsache finde ich, hey, das ist genau mein Teil, den ich kann
0: beitragen kann, wo ich mich gut fühle dabei und ich habe das Gefühl, ich kann hey, eben, so bunden wir miteinander. Ja. Und jetzt gibt es eben auch ganz viele andere Sachen, die wichtig sind, die müssen gemacht werden, die du eben tatsächlich als Mann denn einfach machen kannst, die nicht zwingend deine Partnerin muss machen muss. Stille, wenn das funktioniert und das richtig ist, ja, super. Alles, was rundum ist, und das Kind wickeln und umträgen und trösten und mit dem Spielen und Anlegen und Abzeichen und ähm, für die Frau auch einfach Sachen schauen, dass es auch ihre Ruhe tut, eben, dass sie mal ihre Ruhe hat und entspannen kann und kann anliegen und dass sie kann schlafen und dass du schlafen kannst und das, das ist extrem mm. wichtig und ich glaube, das dass du... Du darfst einfach keine Sekunde unterschätzen, wie wichtig das ist für, für die Entwicklung von einer Familie und wie die Dynamik in einer Familie ist und wie das dann auf lange Sicht auch noch ist. Wenn sich das am Anfang schon ganz normal entwickelt, wie, wie man miteinander umgeht und wie man das Kind und die Familie handelt und wenn man das am Anfang schon gut etablieren kann, dann entstehen dort schon Abläufe und Automatismen, die sich nachher auf Jahre positiv auf, auf das Familienleben Auswirkend. Das ist doch schön zu wissen, und es
1: gibt ja viel zu tun, muss man sagen, hey, die ja. Wäscherei. Ich hätte ja nicht gedacht, dass etwas, das so klein ist und ja offensichtlich nicht so viel Stoff braucht, um so viel Wäsche zu produzieren. Ich meine, mal abgesehen von ihrer eigenen Wäsche, unsere Sachen, die sie vollkotzent muss man waschen, ähm, all die Nuschies, mhm. schlafsack Ich habe das Gefühl, ich mache pro Tag zwei Waschmaschinen Es ist wahnsinnig, Gott sei Dank können wir eine bei uns <lacht> im Keller runter. <lacht>
0: Der Papa-Podcast. Ja, 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 das, das verändert sich halt. Der Alltag wird plötzlich ein anderer und du kaufst anders ein, auch für dich selber. Viel mit, mehr süßes. Ja, zum Beispiel. <lacht> und du, oder hat einfach auch eine Hand praktischer, du kaufst viel pragmatischer ein, weil du dann ja auch nicht, nicht mehr Zeit hast, zum stundenlang in ablassen, sondern es muss effizient ja. sein und ein bisschen schnell gehen. Und gleich soll es fein sein und... Du musst irgendwie das Zeug alles in Reste produzieren und aufwärmen und so, weil vielleicht kannst du dann, dann wenn es fertig ist, gleich grad nicht essen, weil jetzt zuerst noch musst du zuerst irgendwie eine Viertelstunde entwickelt ist da, bis das Drama wieder durch ist, das nächsten. oder das Kind <lacht> hat dann in dem Moment auch gerade Durst und will halt gestillt werden und dann kommt das halt zuerst. Und dann warte ich halt mit Essen und dann ist es wieder kalt und und und. So die, die ganze Rhythmus und Alltag wird völlig auf den Kopf gestellt. Ja. Bis jetzt bist du so dran gewöhnt, aufstehen, anlegen, arbeiten, heiko, vier Abend essen. Vielleicht gehst du weg, vielleicht gehst du irgendwie schaust du Fernsehen und wieder schlafen. Und jetzt Aber. Kein existierender so Rhythmus So oder so, ich
1: konnte darüber können bestimmen, was es als nächstes kommt. Ich, meine, wenn ich gefunden habe ich gehe heute ein bisschen früher nach Hause, vom Arbeiten, dann ist das gemacht und mhm. Ich habe das Gefühl, ich habe, hey, heute könnte ich wieder mal mit meinen Freunden ein Bier trinken Dann habe ich das gemacht. Mhm. Und jetzt ist, muss man einfach wirklich sagen, meine Bedürfnisse absolut zweitklassig. Da gibt es jetzt plötzlich ein, jetzt gibt's einen neuen Chef im Haushalt. Ja. Und alles richtet sich nach dieser Person.
0: Das ändert sich dann mit der Zeit auch wieder. Und man kriegt dann auch selber wieder eine gewisse Autonomie und Souveränität über sein Leben zurück. Aber so ganz frei ist man halt in dem Sinn wie nie mehr. Das ist halt etwas, wo man bewusst aufgibt. So die absolute Freiheit über seine Zeit. Und es ist ja nicht so, dass du völlig frei über deine Zeit bestimmst. Du so hast so. ja dann eben Arbeitgeber und dann hast du irgendwelche sozialen Verpflichtungen. Und die Freundin hat auch Sachen abgemacht und du, wo du darauf reagieren oder nicht musst reagieren und familiäre Verpflichtungen und, und, und. Eigentlich ist diese Freiheit natürlich eine völlige Illusion. Aber du hast zumindest einen gewissen Selbstbestimmungsgrad, der ja immer noch relativ hoch ist, wo dir das Kind mal eine gewisse Zeit lang schon wegnimmt.
1: Und ich bin überrascht, wie einfach dass mir das gefallen ist. Ich habe mir im Vorfall ein bisschen Sorgen darüber mhm, gemacht. ich ja, das hast genau gesagt, so ein bisschen, Hey, Freiheitsverzicht wie, wie geht das denn, was macht das mit mir? Genau, was macht das überhaupt mit mir? Wie leicht fällt mir das? Und ich habe gedacht... Eben, vielleicht habe ich dann plötzlich so ein Widerstandsgefühl und äh, irgendwie schaffen, dass die Babys, ich weiß nicht, mit irgendwelchen, will so herzlich aussehen oder vielleicht zöndern sondern irgendwelche Hormone aus, aber es ist wirklich irgendwie auch gar kein Problem. Es stimmt total. Eben, du, bist jetzt halt, du, du passest jetzt halt dieser Person an ja. und wie du gesagt hast, sie geben da so viel zurück. Ich bin noch nicht genau sicher, was es ist, <lacht> was sie zurückgeben. Es noch, es und, äh, aber noch. sie geben dir jetzt schon so etwas zurück, dass es das wirklich einfach, ja. es ist gar kein Problem.
0: Ja, im Moment sind ganz am Anfang sind's halt ganz kleine Sachen, die sehr stark für dich sind, Eben für mich, oder wie du auch wenn das Kind im durch vor dir hast, oder du liegst auf dem Sofa und es liegt auf dir drauf und schläft und schmückt gut. Ja. Und das ist schon, das ist in dem Moment ist das die reine Glückseligkeit, das gibt dir etwas zurück, das macht etwas mit dir und du veränderst dich halt auch als Person, nicht bewusst, indem du andere Entscheidungen fällst, sondern einfach, weil du anders auf Situationen und auf das Leben und auf das, was um die Jungen passiert, reagierst das ist eine wahnsinnig schöne Entwicklung, wo im Moment drin, habe ich die gar nicht so reflektiert und wahrgenommen, sondern das ist etwas, wo, wo, wo ich dann eher rückblickend irgendwann einmal so ein bisschen analysiert habe für mich und festgestellt habe, das ist wahnsinnig, was, was die Zeit mit mir gemacht hat. Und ich bin unglaublich froh darüber, dass das passiert ist und ich bin auch ein Stück weit stolz darauf, wie ich mich entwickelt und verändert habe und was für ein Mensch das eine Familie aus einer Macht, im Vergleich zu dem, wo man vorher als Einzelperson viel mehr war. Das ist eine wahnsinnig schöne Erinnerung. Der der das ist der Pa podcast Ein Gespräch unter Vetterer. Ciao zusammen und bis zum nächsten Mal.